0: Olá a todos, eu sou o Chafirme, filha administrador e consultor de empresas. Sejam bem-vindos ao Chá de Gestão, um espaço para compartilharmos conhecimentos, habilidades e atitudes. E nesse Chá de Gestão, nesse episódio do Chá de Gestão, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a elaboração e a análise orçamentária, também conhecida como DRE, que é a Demonstrativo Resultado do Exercício. Então, eu vou passar aqui para vocês alguns conceitos básicos, tá ok? Lembrando que não é um curso de contabilidade, porém, eu vou passar alguns conceitos básicos para tentar facilitar um pouquinho esse entendimento: como é feito, o que é feito, e depois, no final, essa análise, ok? Então, aqui a gente tem essa DRE, que é o demonstrativo de resultado de exercício. A gente começa lá em cima, quando a gente vai elencar, a gente vai preparar o nosso orçamento, a gente geralmente faz o orçamento anual. Tá? É, é, para as empresas, enfim, a gente pode pegar na nossa empresa também e fazer essa projeção anual. Então, a gente vai pegar lá qual que é a nossa projeção de receita bruta, o que nós, qual que é a nossa previsão dessa receita bruta. O que, que é a receita bruta? É o total das vendas, é o faturamento da empresa mês a mês. Nós podemos já ter esse histórico, ou quando nós não temos esse histórico, uma empresa que está começando, por exemplo, Pode pegar por uma pesquisa de mercado, pesquisa de concorrentes, qual que é essa previsão de vendas. Então, tudo que a empresa vende, todo o dinheiro que entra na empresa, 100% deles, desse dinheiro, é a receita bruta, é o total das vendas. Depois a gente tira os impostos, disso, disso a gente não tem como fugir. Então, temos que tirar os impostos, dependendo dos segmento da empresa, dependendo do tamanho da empresa, do regime que a empresa utiliza. Enfim, regime de caixa, regime de competência, se é lucro presumido, se é lucro bruto, enfim. Como eu disse, não vamos entrar nesses detalhes contábeis aqui. Retirando esses impostos, ou melhor, deduzindo esses impostos da receita bruta, a gente vai ter a receita líquida, ou seja, o resultado disso é a receita líquida. Receita líquida é receita bruta menos os impostos e de deduções. Na sequência, a gente vai tirar os custos, ou seja, todos os custos relativos ao serviço Prestado ou o, 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 o que está envolvido no processo de produção da empresa. Tudo que está diretamente envolvido, ligado ao produto final da empresa. Todos aqueles custos vão ficar nessa linha aqui. Ou seja, receita operacional líquida menos os custos, nós temos o lucro bruto. Opa, então já temos um lucro aqui. É, dando sequência a isso, após esse lucro bruto, a gente vai ter as despesas, mas chefe, qual que é a diferença de custo e despesa? Então, o custo, como eu disse, é tudo que está relacionado diretamente ao produto final ou ao serviço da empresa, ao serviço que a empresa oferece. As despesas são aquelas despesas que, evidentemente, são fundamentais para o funcionamento da empresa, porém, não estão ligadas diretamente ao processo de produção. Então, a gente tem as despesas operacionais com RH, com as pessoas que estão envolvidas em outros setores que não sejam o setor de produção, despesas comerciais, com marketing, com a equipe de vendas, despesas administrativas, por exemplo, compra de, de é, estrutura de é, papelaria, é, limpeza, despesas operacionais da estrutura da empresa, alocação do imóvel, a gente pode colocar energia, água. Mas, fio olha só... A, a empresa ela precisa alocar um imóvel para produzir. Então, esse custo, esse valor também não poderia ser custo? Pode. Por isso que eu disse: dependendo da empresa, a gente tem que fazer uma avaliação individual. Se você pegar, por exemplo, uma fábrica que tem a loja anexo, a gente pode pegar o valor do aluguel desse imóvel por, por completo e fazer proporcional em relação à área utilizada. A área utilizada pela fábrica vai fazer parte do custo. A área utilizada pela loja vai fazer parte das despesas. Mesmo sendo um aluguel só, sendo um boleto para pagar, mas contabilmente, ou melhor, gerencialmente, a gente faz essa divisão. Por mais que lá no financeiro saia um pagamento único, no controle gerencial aqui, nesse orçamento anual, aqui, nesse controle da DRE, a gente faz essa divisão entre o que é produção, o que é custo e o que é despesa, nesse exemplo que eu dei da loja. Isso é muito comum que aconteça também. Né? Você pega, por exemplo, uma empresa, uma sorveteria, ela produz o sorvete ali e ela vende o sorvete no mesmo local. A gente pode fazer essa separação pela área utilizada, Colocando dessas duas maneiras, a área utilizada é, é x% daquele, daquele imóvel referente à equipe de produção ou ao processo de produção, então isso está envolvido no custo, o restante é a loja, então isso vai estar tá envolvido nas despesas, a mesma coisa se a gente conseguir fazer mais detalhado ainda essa separação de energia, de água, de outras despesas, fica melhor ainda, fica mais separado, porém nesse exemplo eu vou tentar ser um pouco mais sucinto. Então vamos lá, receita bruta menos impostos é igual a receita operacional líquida, menos os custos, a gente já tem o lucro bruto, menos as despesas, nós temos o lucro ou o prejuízo operacional. Parou por aí? Não, ainda não, a gente pode completar ainda mais esse nosso orçamento, essa nossa DRE, colocando... Depois do lucro ou do prejuízo operacional, que são aquelas contas que a gente viu agora, a gente pode ter receitas e despesas financeiras. A gente pode ter uma aplicação e ter uma receita, empresa, né? Ter uma aplicação e ter uma receita referente a essa aplicação. Ou despesas, né? Referentes também a empréstimos, alguma coisa assim. A gente vai ter depois esse resultado, né? Igual. Ou, é, ou mais ou menos outras receitas não operacionais. O que, que entraria aqui essas outras receitas não operacionais? A empresa ela tem um imóvel que ela aluga, né? A empresa tem o um imóvel, é dela, porém, ela não usa aquele imóvel e aluga para um terceiro. Essa receita vai para a empresa. Só que essa receita desse aluguel não faz parte da operação da empresa. Então, vamos pegar o exemplo da sorveteria ainda. A sorveteria, não, o ponto final, o ponto focal dela... É, o, o produto final não é aluguel de imóveis, só que ela tem o um imóvel no nome da empresa, no nome da sorveteria, e ela aluga para um terceiro. Essa receita que entra para a sorveteria é uma receita não operacional, ou seja, é um, um valor que entra, só que não faz parte da operação, da produção e venda de sorvetes. Então ela entraria nessa, com, nessa linha tá? de receitas não operacionais. Despesas não operacionais é a mesma coisa. A gente pode colocar, por exemplo, se a empresa ela vai investir, vai ajudar o filho de um funcionário a fazer uma faculdade, é pagar a faculdade ou algum curso para um filho de um funcionário. É, é uma, uma, uma questão, às vezes, até recorrente. Então, a gente coloca como uma despesa não operacional. A empresa está pagando isso, só que é uma despesa que não tem nada relacionado com a operação da empresa. Diferentemente de um treinamento para os funcionários, de um curso para os funcionários, os funcionários vão utilizar esse conhecimento dentro da empresa, então se a empresa paga um, um, um curso para algum funcionário, por exemplo, não é uma despesa não operacional, porque vai fazer parte, é um treinamento que a empresa está colocando para ela, para preço funcionário, e automaticamente vai retornar para ela. Então, isso pode fazer parte das despesas normais da empresa. Então, isso poderia fazer parte da operação, ok? Aqui a gente vai ter o lucro ou o prejuízo. Depois a gente pode ainda colocar investimentos, essa sorveteria comprou uma máquina importada para fazer a produção do sorvete, então, entraria aqui como investimento, aqui é mais uma linha contábil, porque a gente vai ter a amortização desse valor em X anos, dependendo da, do, do equipamento, se é um carro, é menos tempo, enfim. Então, como eu disse, a gente não vai entrar nesses detalhes contábil, mas aqui, contábil, desculpa, mas aqui é para que todos vejam como que funciona a estrutura e a montagem, a elaboração desse planejamento orçamentário. Depois a gente ainda pode complementar ainda mais, colocando o resultado, após o resultado né, desse, dessas contas que a gente fez agora, distribuição de lucros, provisão para imposto de renda, etc. Aí lá no final a gente vai ter o resultado do exercício. Ou seja, essa DRE, demonstrativo do resultado do exercício, é exatamente isso. A gente vai demonstrar através de todas essas contas, de toda essa separação, linha por linha, como que aquele resu resultado foi atingido. Então, basicamente, a planilha ela fica desse jeito aqui, DRE, ela vai ficar nesse formato. Receita bruta, menos os impostos, é igual receita líquida, depois a gente tira os custos, é igual lucro bruto, a gente tira as despesas, é igual lucro operacional ou prejuízo, a gente tira as despesas e receitas financeiras, tira as, as despesas e receitas é, não operacionais, Teremos o lucro bruto, ou, é, desculpa, teremos o lucro ou prejuízo líquido aqui, perdão. É, depois a gente desconta investimentos, vai ter o resultado do, antes do imposto de renda, depois ainda imposto de renda, distribuição de lucros, para depois chegar no resultado do exercício. Puxa, filho, mas é muita coisa, é muita coisa que a gente tem que olhar exatamente isso, é muita coisa que a gente tem que olhar. Parece um bicho de sete cabeças, parece uma coisa muito grande, mas eu vou mostrar para vocês que depois que essa planilha está montada, a facilidade com a que a gente tem de tirar alguma conclusão e tomar algumas decisões fica muito mais fácil. Então agora eu vou compartilhar com vocês uma, uma planilha do Excel para ficar mais fácil essa, essa demonstração do que aqui simplesmente na, nos slides. Eu vou compartilhar uma planilha do Excel para que vocês vejam como é montado e como que fica um orçamento anual. Então vamos lá. Então está aqui, essa é uma planilha feita no Excel, existem outros programas também que a gente pode utilizar, mas no Excel eu acho que é o mais comum, inclusive, o mais fácil de ser elaborado. Uh, eu coloquei aqui, previsão orçamentária do ano 2000 e qualquer coisa, tá? isso pode ser atualizado a qualquer momento. Eu coloquei uma observação aqui, que é considerar a sazonalidade, tanto nas receitas quanto nas despesas. Então, todas aquelas linhas que eu mostrei agora há pouco aqui no, no, nos slides anteriores, elas estão distribuídas mês a mês, de janeiro a dezembro. E ainda a gente separa entre uma coluna como sendo previsto, qual, e quais são esses valores previstos, e o valor do realizado, ou seja, após o fechamento daquele mês, a gente faz esse acompanhamento mês a mês, após o fechamento daquele mês, quanto realmente foi Gasto ou quanto realmente foi faturado, para que a gente faça essa comparação. Então, aqui nesse, nesse modelo dessa planilha de, de, de orçamento de DRE, eu coloquei aqui receita bruta, um valor previsto em janeiro de 65 mil, em fevereiro de 65 mil, em março de 65 mil, e eu vou fazendo isso até dezembro, tá? Todos os meses do ano, lá no final, tem uma coluna que é o, a somatória, né, o acumulado de tudo isso. Propositalmente eu não coloquei essa sazonalidade justamente para deixar aqui nessa observação, tá? considerar a sazonalidade, porque cada empresa, em cada segmento vai ter uma, uma sazonalidade, meses de janeiro pode vender menos, meses de novembro e dezembro vendem mais porque é, é natal, é, enfim, meio do ano, empresas de flores, de chocolate, tem lá dia das mães, dia dos namorados e por aí vai. Então a gente tem essas sazonalidades de acordo com a empresa, de acordo com o segmento. Então isso é muito importante considerar essa sazonalidade. Dentro da receita bruta, a gente tem, a gente pode distribuir ou separar por tipo de produto ou por tipo de serviço, para ficar um detalhamento ainda melhor. Então, aqui no produto 1, para completar aqueles 65 mil né, de, de receita, 65.300 para ser exato que eu coloquei aqui, o produto 1, a previsão que ele venda em janeiro 22 mil. Do produto 2, que venda 11 Do produto 3, que venda 2 mil. Do, do serviço A que a empresa presta, a previsão é vender 28.200. O serviço B, a previsão de vender em janeiro não, não tem, não tem essa previsão para vender em janeiro esse serviço. E o serviço C, 2.100. Depois eu coloquei XYZ como opções aqui para complementar de qualquer maneira. Então, a somatória é essa aqui, 65 mil de previsão. A gente vai tirar os impostos, aqui depende de cada empresa, cada, cada percentual, eu deixei o, o valor aqui, o, desculpa, o percentual zerado, mas coloquei um percentual médio aqui de, de impostos, vai depender se a empresa é, um, é uma MEI, se é, simples, ela está enquadrada no simples, se tem IPI, por exemplo, né, imposto sobre produto industrializado e etc. Aí a gente tem a receita operacional líquida, que é, né, como eu já, já vi, receita bruta menos os impostos. Então, temos a receita operacional líquida, cinco, 57 mil aqui. Aí a gente vai tirar os custos, também isso é muito importante, separar os custos de acordo com os produtos e serviços que a gente vende. Então, do produto 1, o custo dele é de 5.400, a previsão, lembrando que isso é previsão. No do produto 2, é de 4.200, é e por aí vai. A gente tem aqui todos os produtos, tem lá custo do sistema utilizado, custo com a matéria-prima, a gente vai colocar todos os custos envolvidos no processo. Aqui está representando 37% do meu faturamento. Tá? Então, esses 37% é o valor do meu custo. Aí a gente tem o lucro bruto, e depois nós vamos tirar as despesas, como eu falei antes. Então, despesas de RH, né? de salários, salários do pessoal do administrativo, do financeiro, do RH, do jurídico, de marketing, enfim, qualquer outro setor que a empresa tenha. É, Prolabore dos sócios, isso é muito importante, que tenha também isso separado. Vale refeição, vale transporte, provisão de 13 terceiro, provisão de férias. Chafi, mas eu pago décimo terceiro só em dezembro. Ok, se você já colocar de pegar o valor total do seu 13 terceiro que você paga lá em novembro e dezembro, na verdade, né? diluir por 12, você mensalmente vai reservando esse dinheiro para não, não, ter, não ter apuros lá na frente, para não ter que né? correr atrás lá em novembro e dezembro para juntar dinheiro e pagar o 13 terceiro para os funcionários. Então, o ideal é que já tenha essa previsão mensal né, já reserve esse dinheiro mensalmente quando chegar no momento de pagar você já está com a grana reservada assim como férias, a mesma coisa você tem as provisões de férias dos funcionários de acordo com cada, com cada época de acordo com cada período você vai também fazendo essa provisão de férias de, é, mês a mês para que não tenha apuros lá na frente aqui eu coloquei como exemplo despesas comerciais é, marketing digital, né, contratar uma agência para fazer a divulgação anúncios no Google, nas redes sociais combustível do pessoal do, do comercial, da área comercial, refeições que eventualmente se fazem fora, pagamento de estacionamento, enfim. Eu fui colocando alguns itens aqui, aleatórios, como exemplo para que fique mais fácil identificar o que, que se enquadra em cada conta. Despesas administrativas, copa e cozinha, comprar café, açúcar, copinho descartável, material de escritório, pagamento da contabilidade, compras de bens de pequeno valor, coisas é, pequenas que, que, que eventualmente tem ali na empresa, um pagamento de um software de gerenciamento, pagamento de uma consultoria empresarial e outras despesas que possam ter ao longo dos meses. Despesas operacionais de estrutura, água e esgoto, aluguel, energia elétrica, internet, telefone, monitoramento de segurança, manutenção do prédio, manutenção de máquinas e equipamentos, tudo isso entra na estrutura. Lembrando que, nesses casos, como eu falei antes, a gente pode separar ainda, fazer uma separação mais detalhada com relação à separação entre custos e despesas. Aqui eu deixei tudo lançado como despesa para facilitar a nossa conta aqui, a gente vai ter o lucro prejuízo operacional depois lá, despesas financeiras a gente pode colocar despesas bancárias, né, taxas bancárias de emissão de boleto, aqueles pacotes que o banco cobra, um valor de 180 reais, essa empresa nesse exemplo não tem nem receita nem despesas não operacionais não fez nenhum investimento, não fez não quis fazer uma provisão para a distribuição dos, do, dos lucros dos sócios lá no final, o resultado do exercício foi de 2.055 reais ou seja, de um faturamento previsto de 65 mil, ela teve um lucro no final resultado de R$ 2 mil, reais, 4% em relação a esse, a esse valor, em relação a essa previsão, ok? Então a gente vai ter aqui, esse, essa, essa conta, na verdade, esses é, 4%, a gente pega sobre a receita operacional líquida. Por quê? Porque o imposto a gente não tem como mexer. Aqueles 4%, ele é sobre os 57 mil. Por quê? Porque a gente não tem como mexer no imposto. Se eu vendi 65, eu vou ter que pagar imposto sobre os 65. Não há como eu negociar isso daqui. Evidentemente que eu posso negociar alguma dívida, um parcelamento. Tá? Mas não é o caso. Então, eu tenho que pagar isso. Então, a gente coloca essa relação, né? Eu vendi 65, tirei os impostos, a minha receita operacional líquida foi de 57 mil. Se eu tive um lucro de dois mil, esses dois mil representam 4% dos meus 57 mil reais, ok? Então isso aqui tem que ficar muito claro. Por que, que eu pego daqui? Porque as, os custos e as despesas eu consigo trabalhar, eu consigo negociar, eu consigo reduzir, eu posso cortar coisas, eu posso aumentar coisas, enfim. Então a gente sempre pega por essa linha que é da Receita Operacional Líquida. Eu vou passar agora para uma outra linha aqui que é do exemplo. Então, os mesmos valores do valor, dos valores previstos, e aqui também eu coloquei valores aleatórios do valor realizado só no mês de janeiro, tá? Só para facilitar a nossa conta. Então, no mês de janeiro estava previsto uma venda de 65.300, só que essa empresa, né, ela faturou R$ 81.400, faturou bem mais. Opa, que legal! Né? Então, os produtos o produto e serviços que estavam previstos, ela teve um acréscimo, né, um incremento ali nessas vendas. Isso é um ponto muito positivo. Então, tirando os impostos, a gente tem uma receita operacional líquida, que a previsão era de 57, ela passou a 71, isso também é muito bom. Aí a gente vai colocar os custos desses produtos, tá? A gente tinha uma previsão dos custos, só que houve uma alteração ali, os custos acabaram saindo um pouquinho mais maiores do que o esperado. Então, por exemplo, no produto 1 era previsto um custo de 5.400, que representa 25% desse produto, ele teve um custo de 7.100. Mas se eu, fiz, se eu aumentei o meu faturamento, automaticamente esse custo vai, vai aumentar, correto? Mas ele deveria ser na mesma proporção. Se eu previ um, um, um custo de 25% para aquele produto, ele deveria ser 25% também. Esse valor, valor é, absoluto ele vai aumentar, evidentemente, mas percentualmente deveria ser o mesmo. Então a gente já viu que teve um aumento nos custos, isso não é legal. Então, eu tinha uma previsão de 33% de custo, eu realizei 45% de custo, isso não é bom. Mas vamos dar sequência aqui. Aí nós temos as despesas, despesas, né? Algumas delas foram menores, ficaram dentro da média do que a gente previa, né? Em relação a valores ali, estava previsto 20 mil na somatória das despesas operacionais de RH, que representava 36%. Continuamos gastando os mesmos 20 mil, evidentemente que esse percentual cai, isso também, para 29%, isso também é muito legal. Aqui nas despesas comerciais, era para gastar, previsto, 6.400, nós gastamos só 980 reais, olha só, era 11% do meu faturamento, eu acabei gastando só 1%, muito legal também. Despesas administrativas, a gente tinha previsto 8%, a gente gastou só 4%, olha que bom, é, despesas de estrutura, a gente tinha previsto 2.600, gastamos né, arredondando os mesmos, 2.600, também está dentro da média, perfeito, aparentemente a empresa está muito bem. Tivemos um, uma previsão de lucro né, operacional de 4 mil, o nosso lucro operacional foi para 11, olha só que legal. Aí lá embaixo, como a gente não tinha as outras despesas, então eu tenho lá o meu resultado do exercício. Eu tinha previsto R$ mil reais, 7%, eu tive 11%. É, desculpa, 11 mil de resultado. Olha que legal. Então, aumentou muito, né? Em uma primeira análise, um, um, o gestor pode falar assim: olha, galera, está tudo ótimo, vamos manter o que a gente fez esse mês de janeiro, bola para frente e vamos lá, vamos para cima. O, o processo está funcionando. Se ele não analisa isso, se ele analisa apenas o realizado de Receita Bruta, de Receita Operacional e o resultado, ele pode ter um problema lá na frente, Tá? Por que, que eu digo isso? Se a gente vai olhar linha por linha, que essa é a ideia, olhando linha por linha, eu vou ver que o meu faturamento aumentou, legal, eu vou ver que os meus custos eles também aumentaram. E é aqui que está a questão, a gente vai ter que analisar o porquê que esse custo aumentou. O que, que eu previ? Foi uma previsão errada que eu fiz aqui? Realmente o custo não era de 33, ele era de 45. e eu fiz uma previsão errada? o que já compromete todo o restante da planilha. Então, essa é a importância de olhar linha por linha dos orçamentos, tá? todas as contas que estão nele. Então, aqui a gente já percebeu que o, o realizado aqui não, não foi legal, né? o custo ele não foi legal, porque ele está acima do normal. Então, a gente vai ter que olhar o porquê que está acima do normal, para que a gente melhore ainda mais o nosso resultado. Se a gente olhar uma outra linha interessante aqui, é a linha de despesas comerciais. Eu tinha previsto aqui contratar uma agência em janeiro e pagar 4 mil reais e mais 1.500 reais de anúncios no Google. E eu não fiz isso, eu não contratei em janeiro, de repente eu vou contratar só em março, em fevereiro ou março, o que seja. Então foi uma previsão que eu fiz e que eu não realizei. Só aqui a gente já está falando em 5.500 reais. Aí aqui mais embaixo, olhando um pouquinho mais para baixo aqui nas linhas, eu vi que na, na parte do, do, das despesas administrativas, eu tinha previsto lá, a consultoria empresarial, um valor mensal de R$ 2.700. Porém, em janeiro, teve lá a volta das férias, etc., não deu a, a quantidade de horas suficientes que essa, que essa consultoria prestou para a minha empresa, consequentemente, reduziu o meu valor. Né? Eles trabalharam menos horas comigo em janeiro, porque a minha empresa estava fechada, ou qualquer outro motivo, então reduziu mais um pouquinho aqui. Só nessa brincadeira, a gente já está falando de aproximadamente 7 mil reais, que é essa diferença. Eu vou colocar aqui nessa outra, nessa outra aba, que é a simulação que eu fiz. Se a, gente, se a gente tivesse realizado exatamente os mesmos percentuais, os mesmos valores que estavam previstos, olha só como que seria esse resultado. A gente vai manter... O realizado que foi nessa, nessa simulação, né, os 80 mil a mais, ok? Porém, a gente vai pegar os percentuais que deveriam ter sido no na previsão. Por exemplo, custo dos serviços prestados, a gente tinha previsto aqui 25% do produto 1, 38% do produto 2, etc. E tal. Vamos colocar esses mesmos percentuais aqui. Então veja que eu tinha previsto gastar 19 mil e eu gastei 24 mil, gastei a mais, evidentemente, porque aumentou o meu faturamento, essa proporção está correta, essa diferença de, de, de percentuais aqui, né, de, de decimais aqui, né, casas decimais, é só uma questão de arredondamento das casas, por isso que dessa pequena diferença de 33.4 para 33.7, enfim, tá? mas isso não, não, é, não é relevante, então a gente pega aqui, pegando essa simulação, se fossem os mesmos custos, a gente teria um aumento desse custo em valores, porém, estaria dentro da previsão percentual, ok? Como eu falei, eu tinha previsto 19, eu gastei 24, gastei a mais, porém, eu também recebia a mais. Se a gente der continuidade aqui, e aqueles três itens que eu disse, que não foram gastos em janeiro, que é marketing, né, a gente, a contratação da agência o Google, se eu mesmo assim tivesse gasto esses valores, e o valor, naquele exemplo da consultoria empresarial que a minha empresa contratou, tivesse sido o um mês cheio no valor de R$ 2.700, eu teria gasto mais, correto? Eu teria pago esses valores aqui, tanto do comercial quanto do administrativo. Porém, olha como fica o resultado, com esses dois ajustes apenas. O meu resultado vai para 19%, eu vou ter R$ 13.500 de lucro ou seja, em dois pequenos ajustes a gente já conseguiu analisar diferente essa planilha. Eu tinha um previsto de 11 mil, ou melhor, desculpa, eu tinha um previsto de 4 mil e realizei 11. Porém, eu poderia ter realizado 13, muito melhor. Mesmo com aqueles gastos que eu não realizei em janeiro, mesmo com aquelas despesas, melhor dizendo, né, que era do marketing, etc. Mesmo pagando aqueles valores, eu ainda teria uma, um resultado melhor só trabalhando com a redução do meu custo, ok? Então, por isso que uma da, um dos principais pontos é não olhar apenas a receita bruta e o resultado. Olha, meu, o meu mês de janeiro, eu realizei 81 mil e tive um resultado de 11, legal, vamos continuar assim. Não necessariamente, porque depois a gente vai continuar com esse custo alto, vai continuar com outras despesas e gastos que nós não fizemos em janeiro, ao longo dos meses, e no futuro a gente vai ter problema. Então essa é a importância de a gente analisar linha a linha desse orçamento. E voltando aqui para a apresentação, eu vou só colocar algumas observações importantes. Uma delas é, considere sempre a sazonalidade para montar a previsão anual. Como eu falei lá no início daquele modelo do Excel, tá? Porque é isso que a gente tem que considerar tanto da receita quanto das despesas, tem alguns meses que eu vou ter gastos maiores como no final do ano com 13º, porém vocês já viram que essa previsão é interessante que ela seja feita mês a mês, essa provisão melhor dizendo, né? Essa provisão mensal desse valor, para já deixar esse valor é, é, guardado, para que no final do ano não tenha nenhuma surpresa Importante, não alterar a previsão a cada mês, ou seja, em janeiro eu previ que eu ia ganhar 60 mil, é, 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 faturar, desculpa, 60 mil, eu faturei 80 mil, então vamos já mudar a partir de fevereiro, vamos colocar 80 mil em tudo, não, vamos manter essa previsão, tá, desses valores, porque essa, essa, esse mês de janeiro pode ter sido um mês atípico, pode ter acontecido alguma coisa inesperada ali faça apenas uma, uma revisão do previsto anual. Essa é uma sugestão, tá? Isso não são regras, ok? É simplesmente São sugestões com base até nas experiências anteriores que nós já tivemos. Então, faça uma revisão anual, tá? Geralmente no primeiro trimestre ou no primeiro quadrimestre. Então, fechou o mês de março ou fechou o mês de abril, faça uma revisão, porque ali você já conseguiu ver se aquela previsão de 60 mil, ela vai se perpetuar. E se aquele realizado de 80 mil, nesse exemplo, ele vai se perpetuar. Aí sim a gente pode fazer um ajuste nesse orçamento, para não ficar um valor lá no final do ano muito defasado. É importante que essa revisão seja feita, até porque ao longo do primeiro trimestre ou primeiro quadrimestre, algumas coisas já podem ter acontecido até externas, né? que a gente não imagina. A gente pode ter várias, várias situações em que a nossa empresa é afetada, e que a gente não esperava, então para isso que serve essa uma, uma revisão anual, como eu disse, isso não é uma regra, é uma sugestão, mas que essa anterior de não alterar a previsão a cada mês, essa sim é muito importante, para que você tenha realmente um previsto, senão fica uma, uma análise fraca, uma análise falha. Algumas outras observações aqui, fazer o fechamento mensal nos primeiros dias do mês seguinte, não adianta nada você fechar o mês de janeiro no dia 15 ou 20 de fevereiro, porque você não vai ter tempo de fazer os ajustes. Tá? Então, nos primeiros dias de fevereiro, você já fecha o mês de janeiro, já faz esse fechamento do realizado, já lança os valores ali, é, para que você tenha esse comparativo. Avalie cada linha separadamente, é outra coisa extremamente importante. Por quê? Porque, como eu mostrei no, no exemplo, pegando só o que a gente chama de grandes contas, e não analisando o porquê daquela variação, a gente não tem uma visão muito boa, a gente não consegue enxergar o motivo que aconteceu aquilo. Então, se eu pegar só a receita, pegar só o resultado, pegar só o custo, pegar o total, né? Total do custo, total das despesas, eu vou ver, opa, tá legal, eu gastei menos, mas sem olhar linha por linha separadamente, a gente não vai entender o porquê. Né? Vai ficar uma, uma avaliação muito superficial, o que não é interessante. Haja rapidamente para fazer os ajustes necessários. Também está ligado com essa questão de fazer o fechamento nos primeiros dias, justamente para que dê tempo de fazer esses ajustes, para que qualquer correção de rota seja feita o mais rápido possível. Não tem problema nenhum detectar um erro, desde que ele seja detectado, não passe despercebido, e que tenha uma ação imediata após essa percepção desse erro. Esse é um outro ponto muito importante. Outra coisa extremamente importante, essencial para qualquer empresa, é separar as contas pessoais das contas da empresa. Muitas, muitas vezes acontece, de, principalmente em empresas familiares, empresas menores, as contas serem as mesmas. Né? As contas do banco mesmo serem as mesmas. Tem um cartão, é, um cartão de crédito, um cartão da conta do banco que as pessoas usam tanto para despesas pessoais quanto para as despesas da empresa e depois vira uma bagunça, fica tudo misturado, não sabe quanto que a empresa gastou realmente, acaba pegando, né, entre aspas, mais dinheiro para o lado pessoal, né, para pra, as contas pessoais e vai acabar sangrando a empresa por conta disso. Então, uma das coisas fundamentais é essa, separar as despesas pessoais das, das despesas da empresa, tanto as entradas quanto as saídas. Então, eu coloquei lá em uma das linhas do, do operacional de RH, despesas operacionais de RH, era o prolabore pro dos donos, né, dos sócios, ou se é um dono só, enfim. Olha, quanto que eu quero ganhar por mês? Eu quero ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, não interessa. O que importa é que esse valor de 5, 10, 20 mil, para mim, como dono da empresa, eu tenho que usar as, pagar as minhas contas pessoais com esse valor, e não ganhar um valor e ainda pagar as contas pessoais com a conta da empresa, com o cartão de crédito da empresa, por exemplo, o que é muito comum. Então, essa, essa separação é extremamente importante. E para que ter esse, esse é, orçamento feito e acompanhado? para que a gente tenha a previsão desse, desse orçamento anual, já saber antecipadamente qual que é mês a mês a minha previsão de receita, de despesa, de resultado, custos, quando que eu vou conseguir comprar um equipamento, quando que eu vou conseguir fazer algo diferente, um investimento diferente e acompanhar o orçado do realizado, justamente para tomada de decisão, tomar as decisões certas na hora certa. Então, eu preciso reduzir os custos, eu tenho como reduzir os custos? Naquele exemplo, né, como eu falei, os custos ficaram a mais do que o previsto. Eu consigo negociar esses custos? Eu consigo fazer algo pra, com os meus fornecedores para que eles consigam é, 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 reduzir esse valor, comprar uma quantidade maior, fazer um, um, um planejamento diferenciado para que ele reduza esse custo, se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, consigo mexer no meu preço de venda para compensar esse custo maior que eu, que eu fiz uma previsão errada ou não previ, enfim. Tudo isso, todo esse acompanhamento mês a mês, conta por conta, linha por linha, ele é extremamente importante para essas tomadas de decisões corretas. Então, esse basicamente é o passo a passo para a gente fazer um planejamento orçamentário da nossa empresa, fazer o acompanhamento é, orçamentário da nossa empresa e também, evidentemente, fazer a análise para as tomadas de decisões necessárias e no momento certo. É, como todo final do vídeo, dois vídeos, né, dos conteúdos do chá de gestão, a, a, eu termino com sempre a, a mesma frase, que é faça com que sua vontade de aprender seja maior do que a preguiça de estudar. Isso é muito importante. E lembrando também que o Chá de Gestão fica disponível através das redes sociais da agência de gestão, através do YouTube e também podcast, nas plataformas de podcast que você acha pelo nome Chá de Gestão. Eu fico por aqui, continue nos acompanhando em outros conteúdos. Um abraço, tchau, tchau!